0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识 ，Fire on you， 我是坚恒。我相信每个人在开始踏入社会啊，学习赚钱，甚至开始学习投资的时候呢，其实都会听过这样子的话的，也就是啊，有钱你就一定要买房子，投资房地产收租啊，因为房子的价格呢只会涨不会跌的。买了以后啊，你就轻松多了，呵呵，非常熟悉，对吧？就是因为这一些建议啊，导致很多的人都希望能够快点的买到属于自己的一间房子。但是如果你有收听我们电台的话、哦，你肯定也会知道，其实买房自住啊，这一间房子它就不是你的资产，而是你的负债，因为你是要还房贷的嘛。那到底要如何才能够透过房地产赚钱呢？房地产投资又是如何致富的呢？今天我们就邀请到马来西亚非常知名的房产导师托尼老师 Tony Yap 来跟我们做这一方面的解析。我们马上欢迎托尼老师。哎嘿嘿，大家好，大家好，各位听众
1: 朋友，大家好啊！所以我是 Tony Tony Yap、呃、如果大家有在 Facebook 有看直播的话呢，我是马来西亚第一个用线上直播来教房地产知识的。那么啊、呃，现在已经有十二年的房产投资经验啦，希望能用我个人的一个房产投资经验来帮助大家走出。房产投资的一些迷失，来帮助大家投资房产赚钱
0: 的。嗯，对对对，就是我因为在呃，就是社交媒体上啊，一直都有看到呃，托尼老师啦，也就是托尼本人哦，他就是一直有在分享一些关于房地产的知识。我也认为对我个人本身也是非常的受用，所以今天的节目就邀请他上来给我们做一些简单的房地产的分享了。因为我们这个节目主要的宗旨啊，就是帮助可能一些人对于房产投资有更深一层的这个了解。所以我觉得 Tony 绝对是最适合不过的人选啦。那么今天呃，首先要先请问一下 Tony 的，就是哦，你是什么时候加入这个房地产的行业、啊？然后当时候是因为什么机缘巧合之下，为什么你会加入这个产业的
1: ？呃，其实呃，那个情况是我二零零八年的时候刚出来工作的时候，那时候我还是个电子工程师啦，然后就。呃、啊，我还记得当时候我在 B 店工作，然后在 Queen's Bay 就在他的那个戏院旁边的时候，看到远远看到一本书紫色的，然后就拿来看，那本书就是《穷爸爸富爸爸》啊，《现金流象限》。对，从里面看到，如果再继续打工下去的话呢，嗯，真正如果要赚到钱或者要过的过上好生活，还是需要投资的。嗯、那么在我出来工作第三个月，我就买了我第一套房子啊，而真正我投入就是 full time 进入这个房地产行业。就是有 manage team 啊，有做课程啊，是二零一四年的时候呀。Yeah. 但是什么情况呢？是因为，呃，我不懂大家这啊、呃，听着听众朋友们啊，现在几岁了？不过我二十九岁那年，就突然间有一天看着那个 monitor， 就问自己，哎，我很厉害的嘛，为什么在这边呢？要不要试试创业？<笑><笑>我就离职出来啊、呃，创业了。像一开始我是做啊、呃，主要是做中介。啊，买卖房地产，那么什么情况下投入啊？房产投资的教育系教育行业呢？是这样的，就我偶尔会去做很多不同的啊，那个 market study， 就去人家的 showroom 那边啊，看下了解别人是怎么去啊买房地产啊，然后那个 project 是什么样子啊，它有什么优点啊，这样。就我还记得有一天我去到一个 showroom 的时候，我听到后面一个年轻人呢、啊，他在 close sales。当时他就啊、呃，跟那个买家，那个、买家是一个啊央雷的啦，大概啊四十五十多四十多五十。他讲说他准备在他在他退休之后就收租来过下半辈子了。嗯，他也是有讲，他没有啊、呃、打算借论，他打算 cash 买、wow.。哇哦，他他这辈子很省了、啊，他就形容到他有多省钱啊，然后没有什么乱吃东西乱买东西这样啦、啊，他打算 cash 买。问题在于哦，当时候的这一个 agent 打应他的租金或者 forecast 给他的租金哦，是当时市价的两倍。嗯哼，明白吗？就是两千块哦，他跟他讲四千多块。这样买那位买家那位 buyer，、呃、我相信他拿到手匙过后会很失望、很难过跟失望，因为太太太低了，跟他预想的太低了。对，这样我当时候其实我看到了，是因为。为什么他会买单呢？为什么他会相信呢？是因为当时 Malaysia 对房产投资教育知识是其实没有这么普及的。OK， 这样我就觉得，其实如果啦，我们可以让这一个房产知识普及去整个马来西亚啊，这样买错房子的几率减低，这个市场就可以继续运作。反之，如果知识不够，乱乱买，那个 developer 就乱乱卖，整个市场是很不健康的。这样的话，如果我要在这一行做的久是比较难，所以当时我就决定啊，就推出我的一系列的免费知识教育在网上
0: 。嗯 ，I see，I see。See. 那通过你的刚刚的故事哦，就是。由这个富爸爸穷爸爸书籍的这个系列引导到你想要对呃可能一些投资啊、一些房地产啊这类型就是自我提升或者是财经类的知识开始有一点兴趣啊，我真的发现到我在我 interview 了那么多的嘉宾以来啊，真的有很多人的启蒙导师或者说启蒙的这个书籍就是这一本书，真的改变很多人的这个金钱观啊。然后再来就是你在你工作，你刚刚有说到是三个月出来就买了人生中的第一间房子哦。对,对，呃，可以可以方便知道一下，是为什么你会在这么年轻哦，<笑>就会想要买房子？然后你当时买的房子是怎么样的一个情况的？讲起来是很好笑，我
1: 当时候就<笑>啊，我记得我人工才三千多块了，然后、嗯、呃，就看那本书，就觉得哎，不投资不行哦，哎，买屋子可以借，可以 leverage 跟借论买的哦，哇，就整个人就很 hot 啊，很很 passionate 想做这个事情。对然后一直就往那找找找找找找了一大堆，然后到最后我就找到一个啊 ，property 是在米拉克，在我的母校 MMU 的后门那边，当时是卖到九十千，就是九万块了。OK， 那么九万块，他的这个啊，投期钱就是九千块哦。哇，我想会，我人工三千<笑><人工><笑>，一万，要怎样呢？<笑>不过啊，真的是很感谢、啊，家庭教育真的很重要啊。我的爸爸从小就灌输我一个观念，就是啊。那个目标呢，不可以改变，要改变就是我们的能力，我们的能力要长大，要成长来配合目标，而不是缩小目标来改变，来来配合自己的能力。嗯，所、so, 以当时我就想 ，OK， 要 fix 目标，成长我们的能力，像我讲做呢 ，OK， 那我想想，我怎样子要解决三餐的问题了？突然间我想起，哎，我在跨国公司工作的吗 ？MNC 工作的吗？他的麦露跟饼干不用钱的吗？<笑>于是每天早上，我很早就去公司偷了饼干，然后他买肉。午餐、wow. 我就去吃，我就去肯定吃，因为肯定有十十来。晚餐别人回家了，哥我就偷了买肉，偷了饼干。于是就好了三个月，相对多。然后呃，凑一些我自己的一些储蓄，储蓄啊、呃，就去买这个 properties、啊。我还记得当时我大啊、呃、大巴师去到。啊，这一个 property 的时候就去建这一个啊，从 b i n t a l l the way 下到马拉克去建这一个屋主，哇，
0: 嗯
1: ，一下子很多年了，零八年到现在
0: ，嗯，当时候你买这一间房产的时候啊，你的目目的是为了什么？你是想要拿来投资吗？还是你是想要租出去的？啊、当
1: ,然当然是租出去，因为啊、呃，在那个地点呢，其实比较多是租给学生的，因为是我母校 MNU 附近嘛、嗯，呃，我还记得当时是租金是六百五十多块。他租的话可以租到一
0: 千左右，哦、oh, ，OK， yeah， 所以是他能够帮你还贷款的同时，也能够让你产生一点的被动收入了。如果每个月都有租客的话，哇、okay. 哦、wow, ，OK， OK， OK， 所以这个算是非常好的投资哎。所以当时候你投资到现在一直都引以为傲了，我觉得就是这一个第一个房产就帮你赚钱了。Uh,
1: yeah. 可是呃，讲起来啊、哦，这个也是有一点啊、呃，也是令我。茅塞顿开的一个 moment 啊，在我去投资的时候，但是我去到这一个，我还记得我去到那一个屋主的面前，我跟他讲啊、uh, ，Andy， 我要买你的 property， 他讲 OK， 你去做 valuation 先 ，valuation 什么意思啊？什么叫做 valuation？ 但<笑>是我还很 blur，OK，、okay, 不用紧，我就去搭啊、那个、taxi， 但是没有 grab， 然后 property 那边就跟我讲啊，哎、uh, ，这个 property value 是一百二十千多的。一百二十千，可是那个人要卖我九十千，我你可以你可以 value 我九十千嘛？他讲啊，你不会了，年轻人，我讲我不会了，我，然后他就给我听啊一、呃、些 markup 论是讲 w o 我想想哦 ，OK OK， 然后他就到最后的意思就是买这个 property 基本上不需要付这么多的大朋友们
0: 了，嗯，不需
1: 要拿到出来，因为而且你啊做一些 l 的 leveraging 了，嗯，那我突然间那个 moment 呢、啊，就是大真的啊，不需要给大朋友们。像我不是吃了几个月的苏打<笑><笑>几个月的白露、哦，那我差不了吐出来哦。而但是我突然间啊、呃，发现到哦，在啊、呃、Malaysia 或者在任何一个地方啊，投资 asset 投资啊股票、房地产，无论我们今天讲 crypto 都好，是钱是很需要的一个资源啊。可是更需要的是投资知识跟我们那个 money skill 啊，因为你看。如果一个人有 money skill， 他有这个投资知识哦，我们可以把五千块当做五十千甚至五百千来用了。不过一个人没有正确的这个 financial knowledge 啊，比如讲他不懂有轮这回事，不懂什么叫 value line， 当像我当当年这样，分分钟你给他五十千，他可以当五千块五百块来用了啊。所以那一天开始啊，我就很努力，在网上一有空我就读啊、呃，关于 economy finance。跟啊、uh, ，property investment 的一些 knowledge 啊，我
0: 网上看外国的资讯都有在做的。I see。那说到这个房产投资啦，我们就马上进入今天的这个主题哦。就是对于可能一般人来说啊，对于房产的这一些知识，我们的基本一些概念啊，就是说房产它是永远不会有降价的一天的。就是你只要买了这一个房产，在十年、二十年以后，它是一定会往上增长的。其实这一个 statement 啊，你认为它是正确的吗？啊、uh,。这个
1: 是对也是错了 ，OK， 是这样，我解释一下、嗯、啊，每一个市场都有自己的 market cycle， 每一个市场，无论我们今天讲说，嗯、呃，你讲你买保健品，你讲你买一个 handphone， 它都有自己的 market cycle， 像 property 也是一样的，它有上有下，有上有下。当然了，如果你拉长来看的时候了，那个答案就是你拉长来看，它是只有涨的份。不过当我们拉短啊。那所以我们讲拉三年，拉一年来看呢，啊，这个不一定哦，因为要看我们现在是在哪个赛道，究竟是在涨还是在跌的赛道嘛。
0: 嗯哼。但
1: 我们讲二零一六 all the way 去到二零二零年这这段期间呢，其实我们是属于啊平原期，又或者有下降一点的。到今天，其实我们还没有完全讲说在涨着 ，OK， 它应该是属于比较 stagnant 一点的、嗯、OK， 那么。如果再回到去之前，二零一零年，我都会下倒去二零一五年的时候啊啊，当时那五年呢、啊、就就涨得很夸张 ，OK。所以回答这个问题了啊，是不是只有涨的分呢？啊，也是不是会涨会跌呢？两个答案都对了，因为是看我 observed business cycle 有多啊 market cycle 有多
0: 长，对。对，但是你说到这个，它长期的这个 graph 啊，它都是一直一直属于一个上涨的趋势嘛。对对对对请问为什么它一定会是长时间内一定是上涨的趋势？它有一个原因在背后吗？啊，对对对，
1: 有了有了，推房价啊、哦，或者推任何啊，不要讲房价，我们讲说工厂啊或者地啊 ，raw land 啊的价钱哦，来来去去都是因为四个因素吧了啊。第一个因素是 land cost，OK，、okay? 就是那个地的价钱涨了。如果人口越多，它地的价钱一定涨了。对，嗯、第二个、嗯、第二个原因是 labor cost， 就是现在我那个地我要起东西，对，啊、一个人人工费 ，supervisor 画图那个 architect， 或者看工的啊看工的 supervisor， 啊 construction 的人，啊这些再涨的话它也会再涨
0: 、嗯。啊，第三
1: 个是 material cost， OK， 就是它的啊原材料价，刚刚今天早上才出来吧，我们的啊洋灰啊，就 cement price 啊增加了。啊、uh, ，twelve to t h e n t y percent for 整个东南亚 ，OK 啊、mm. uh, ，第四个因素哦是啊、uh, 经济基础啊、uh, 什么意思呢？其实经济基础里面最简单的，我们讲说我们的这个钱的价值啊 ，OK 啊、uh, 打个比方，现在整个马来西亚就只有一百万，整个马来西亚全部加什么一块钱、五块钱、十块钱加起来总共只有一百万罢了 ，All right， 像我们的这个工厂或者唯一。全整个马来西亚唯一一片地啊，它就最多只能值一百万，啊！不过我们马来西亚如果通过调整这个 fiscal policy，OK，、okay, 啊，所以通过调整 monetary policy， 就是我们钱的价值。换句话讲，它印多一点钱，现在整个马来西亚有一千万，该讲一百万，现在整个马来西亚有一千万了。嗯啊，这个低价会不会还里面在一百万呢？不会，它就会起了。嗯
0: 嗯啊嗯
1: ，这样因为钱的流动多了嘛。所以经济啊，价值的因素我也会影响了。当然，刚我讲的是 monetary policy 啦，还有另外一个是这一个地段哦有多需要来运行经经济。打个比如，很多很多很多年前、几十年前的 KL City Center 啊，是没有人要在那边开 office， 没有人在那边开商场了，以他没有什么经济价值可言嘛。可是来到现在，哇，那叫 hotel 啊、office 啊、shopping mall 全部要涌去那边，它的经济价值增加了，需求增加了。啊，这样它价钱就会涨，所、so, 以呃，什么因素导致长期房价只会涨啊，不会跌呢？就是这几个原因了。第一就是 land cost、labor cost、material cost， 还有经济价值，而比较令令到它一直 fluctuate 的啦。都是因为经济的啊、呃、，cycle， 这嗯
0: ，我觉得通过 t o 的这个分享哦，大家应该都对整个房产的这个趋势有了更深一层的了解、哦。我觉得非常的清楚啊，呃，解释得到，就是为什么房产它一直就是长时间内它的价格是不断的在上涨。我们可以从它刚刚的答案得到两个结论哦。第一就是我们的人口会只会越来越多，不会越来越少，这个是第一点。第二点就是因为有通货膨胀的关系，所以其实随着时间的这个推移啊。其实房产它的价格只会上涨，不会下跌了。我们从宏观来看的话是这样子没有错。那再来，我再想要问 Tony 的就是我们今天的这个主题啦，房产它其实是一个好的投资吗？那要如何投资才能够从中赚取一些收益啊？像你可以用你第一间屋子的那个来做做一个比较了，就是在现在的这个市场当中还有没有这样子的好康让我们去投资的呢？啊
1: 、呃，当然那时代改变了啊。如果你讲说有没有像以前这样。啊，九十千的一个 apartment 呢，这样我就啊、uh, 不敢讲了，因为马来西亚这么大啊。Uh, 不过普遍上讲，在 KL 啊、uh, ，BNJB 你要找到啊九十千的一个 apartment 啊，应该是没有了啦。<笑>应该大抵都是百多两百这样来的。OK， 那么啊， uh, 回答这个问题啊，就是买房是不是好的投资啊？首先我们要搞清楚一件事情，投资哦，其实它的这个动作啊，就是把那个钱放去一个地方。啊，就所谓的买那个 asset 啊，如果我们讲放一个地方 ，OK， 放一个地方，让它达到三个啊目标的其中一个。三个目标什么呢？第一就是让它保值 ，OK， 保值的意思是，呃，我们都知道，我们现在的五十块跟去年跟前年涨得一模一样的嘛，或者明年都是涨的一样，可是能买的东西就越来越少。<笑>我那天跟我太太讲，以前我们一张可以用几天，这一天就用几张了，五十块是是 OK 啊，这样所谓的保值就是。买了那一个资产，它可以拎到这一个钱哦。它随着经济的浮动，随着 inflation， 它会保持着五十块应有的价值。根据年，据年份 ，OK 啊。第二个是创造我们的被动收入，它是 income generation 啊 ，generator，right？ 第三个就是增值啊，就是 capital gain 啊。所以买股票，我们讲说啊，两毛进，什么三毛出来，就赚了一毛钱。啊，这这个是三样东西，像买房子哦，其实到现在为止啊，比较多，我我觉得我比较多的成分哦，都是在于保值那一边的。我的另外一个小学同学，他有一天打电话给我，给我他讲说，喂，阿龙，我需要你帮忙一下，我讲什么事情？他讲我买了一个 property 哦，在什么业那边了 ，OK， 我已经后了七八年，收的租金很差，你可以教我一下怎么搞啊？我讲你收租金多少？嗯，才一千多咯。OK， 千多，这样你每个月供多少？嗯、差不多两千多。嗯，我就哇，这样就，这样就很伤哦。我就问他，哎，买久没久？你讲七八年，你买的时候几多钱？他讲买的时候才啊四百多钱。现在呢现在几多钱？嗯，差不多要七百千了嗯，我就我， What? 我就跟他讲，喂，打龙卖掉他了。他讲，哎呀，你又不懂啊，这个我是来收租的吗？<笑><笑>这两个人，这两个人，第一个。他买那个 property 在 TCC 对面，他可以拿来收租了。可是他要拿来卖，他要拿来增值 ，OK？ 那第二个朋友，他的 property 是拿来增值，可是他却是想拿来做被动收入的 generator 嗯
0: 。嗯、呃、嗯。那说到这个买房和租房这一个问题哦，其实近这几年啦，就是我有看到的一个趋势，就是越来越多人会选择。租房多过于买房，像马来西亚我们很有名的一个呃理财投资 YouTube 啊 Spark 亮，他就是一个租房的主义者，<笑>就是他是完全不推崇买房的，因为他觉得买房是一个太大的一个小费啊，然后房子又是有很多其他原因啊，我相信彤你也是知道的。那你对于这一件事情，买房 v e r s 租房啊，他又有你又有怎么样的一个看法呢？呃，这个问题问的非常好，我有几个朋友除了
1: Spark 以外，我有另外啊、呃、一个朋友。OK， have to say， 他收入什么东西都过得比我好，他生意做得比我大。可是到今天为止啊，他他有买屋子，可是他的屋子全部是租了，他有买店面，店面都不是自己用了，全部是来租了。然后我问他为什么，他讲说，哎我 Anytime 要搬，我是怎样都可以搬的哦，而且装修要这么多钱，对吧？不如我省下那个钱来。而且他讲，他现在还没有到需要享受的年龄啊，所以他这样做。哎，不过讲回来啊，哎。现在这种越来越多租房不买房的趋势和啊、呃、有什么看法？那么呃，其实一个国家从 underdevelop 就是没什么发展到 developing 发展中到发展 develop 的国家的这几个 stage 的转换的时候啊，的进展的时候呢，啊，去到越后尾就是 develop country 发展有的国家。你越会看到租房的人会多过买房的人，你看新加坡、看香港哦，就就知道了。买房是多哎，租房是多过买房了啊？为什么呢？嗯、一来就是啊，房价越来越高啦，然后第二就是生活越来越越来越压迫啊，他那个 spending 越来越高、嗯、，OK， 导致哈、哦，如果讲供房子啊，就变成很负担了啊，或者你给头期，甚至是有时候很难拿出来，很辛苦啊，这样导致就会租房多。多买房了，那我有什么看法？另外一个情况是哦，这个是啊，对于房产市场的来讲，是一个属于健康的环境啊呀，在这边听众朋友可能讲啊，是不是说啊，这么买不起房是健康呢 ？OK， 一个房子的 valuation， 一个房子的这个价值哦，其实有几个啊几个因素了。最简单看的，第一个东西是租金，租金越高，房价就越高。OK， 所以。如果我们买的物质哦，可以买得到，可是哦，它租金租的很差，在你房价会跌。OK，、嗯、当你买的时候，你发现到它的租金越来越高，越来越多人租啊，它的价钱会跟得上。然后再多一个看法是，呃，不是每个人买得起房，不是每个人选择买房也是个好处。为什么我这样讲呢？是因为。这样的话，呃，那个底慢啊，不会过高，底慢不会过高呢，就不会造成 over supply，OK。Okay? 而我们买的物质啊，你不可以长期空着的嘛，你一定要租出去的嘛。啊、如果这个 supply 减低，我们出租率就会增高 ，OK。所以长期来讲啊，多人租少人买呢，是一个对早买房子的人、对拥有产业的人、对整个产业市场是个好事，好事来的。
0: 嗯嗯，所以我可不可以这么样总结一下？就是从你刚刚的所有回答下来啊，呃，从这个买房、租房啊，然后之前那个房价在长时间来看，它是不是都是一直呈现一个上涨的趋势哦？可不可以这么说？就是我只要买房子哦，它就是一定算是一个好的投资，就是不管怎么样都不会亏钱的，因为长时间内它的。价值也会涨嘛，然后当国家慢慢的发展，也比较多人会愿意来出租嘛，所以租金也会跟着上涨。所以我可不可以就是这么样总结？只要我找找买房，我就能够找享受。
1: <笑>呃，无论你讲说你买在啊 JB 马拉克 KLB 那那都好，看你讲经济基础啊，也在增长啊。如果是的话，你买那个房子就只有涨啊，不会跌的。嗯，啊，然。啊，相反，那个经济基础没有在增长的话，你也会看到那个房价
0: 就 s t 那里。嗯嗯嗯，对，就是其实从 theory 来讲的话，其实买房它很一定算是一个好的投资了，就是一定算是一个好的投资。嗯、但是，对于可能我身边一些朋友，他们在他们有买了房，然后在尝试要出租出去的时候，就会看到他们有一些问题开始出现喽，就是可能有些时候没有办法出租出去啊。不然就是他们的那个价格啊，太过的竞争。比如说，他买了这一间房子，他每个月是要月供，呃，可能一千块的。但是出租出去的那个价格啊，他可以看到身边其他的一些邻居也是买来投资的，但是他们可以出租八百块、九百块。就变成那个市场太过竞争，然后有一点泛滥不健康了、啊。那个整个 supply and demand 就导致可能很多的这些买了房子的人，你有办法把房子出租出去？你对这一件事情又有怎么样的看法？是不是真的现在这个竞争就是这么的恶劣
1: ？啊，这个的确是啊。过去尤其是 MCO 当下 MCO 的时候呢，啊，从二零二零年三月开始，我们就看到啊，丢价钱啊，乱乱煮啊，这个状况就一直会看到，一直看到呃。就在这边要提醒大家，这位各位啊，房东们呢，啊，你觉得血家租出去呢，是很快租找到房啊，找到房客呢，是一个很聪明 strategy 啊，我觉得短期 yes 啊，你很聪明的，可是长期来讲啊，啊，你是拉低了租金，拉低了租金是伤害整栋楼的房产价值，也会伤害到自己的啊。像蒋威刚才那个，所以你讲说会不会啊，很普遍呢？呃，之前的确会看到，之前的确会看到，可是来这这几年应该会减少了。为什么？因为呃，我们现在的 developer、哦、都不是很敢啊，推出一些 demand 不 match 不,不符合需求的产业、啊。哎、okay? ，像大部分哦在在卖的产业啦，都是自助型的为主，少部分哦是拿来出租了。诶，这样的话，就讲一栋楼里面，我最近有一个 p r o p e r t i e s 去年拿锁匙的时候，今年二零啊，对，去年拿锁匙的时候啊，我是租到整差不多两千多，然后现在整栋楼租的租，卖的卖，租的租的租啊、呃，一年过后，现在的租金已经上涨到三千多， wow. 因为整栋楼哦，要租的单位只剩下五间，嗯、mm. ，然后要租的人有二十多个 waiting list， 嗯，对所所以。它,它是一个 cycle， 我会讲它是一个 cycle， 然后在长期来讲，呃，它不会是这样的，因为 market 会自己，市市场是一个很奇怪的东西哦，会
0: 它会 regulate 的它
1: 会，它会自己 regulate 的
0: ，是是是。那你说到这一个啊，就是它其实是不是也要看这个 property 本身它有没有人想要进来住，这个会不会会不会是一个很大的重点？因为如果很多人的心态都是想着。我想买这里来出租，但是这个地方完全没有人要租啊，就变成很难把把这个地方出租出去。其实是它的这个 factor 是在房客本身，还是在 property 本身？那个比例会占比较多、
1: 啊哦？这个这个是两个都有份的哦、okay 嗯。啊，是这样啊啊！你刚才讲啊，回去你刚才有讲过一个因素，就是讲说啊，需求导向，我们是要看一下房客需要什么样的东西。OK， 这是。最最重要的是有没有人要有没有人进来住？很多人买屋子的时候哦，他都是讲说啊买要先啦、啊，以后才还啊，到了哪所时候才还？哎，要租给谁呢？要讲租呢？这些人要红色蓝色呢？要什么样的房型呢？其实这是不对的，应该在你买之前哦，应该要知道 OK 这个屋子以后最低租多少，最高租多少，谁会跟你租啊？这样的话就避免了讲说哎哪屋子租不出啊？我我会进我在这边为什么啊推荐大家啦？一定要去学房产投资的知识，就算你不上我了，你去上其他老师我都 OK 啊。最重要大家要，在你买之前呢，应该要先懂谁会租，租多少钱，他怎样才会租啊，这样就避免了空置空置率。然后第二个，房型单位也是很重要了。像打个比方，有一些地点哦，在在 KL 这么大是吗？有一些地点哦，他们是要一房式或者 studio 的，有一些地点哦，它需要三房式的，哎，这我们要根据哈、啊。他的需求来选房产嘛？啊，就我我明白你们讲说哦，如果那个地方需要小单位，我们是做 s u b 我们不是啊，他在讲各那个房型哦，给他更加多房间哦。哎，讲、嗯、是容易哦，可是有时我们做 partition 的时候哦，你的厕所的位置或者厕所的数量啊，会影响能不能做一个所谓的套房了、哦、所以房型哦也会影响这个租金的。你看，讲这两个
0: factor 都对。嗯，你刚刚讲到那个通风那个东西，其实我也是很有兴趣。其实这个东西在马来西亚算是合法的嘛
1: ？哎，哇，这个问得好啊
0: ，很很灰是吗？啊、灰灰灰地带没有
1: 。OK， 这样啊，马来西亚没有一个法律讲说一间家 maximum 可以住几多个人，或者 minimum 要住几多个人没有？啊哈，啊，只是哈、哦，哎，每一个 condo 或者每一个社区，他们都有一个啊自己的 DMC，OK，、okay? 其中一个条例肯定会讲的是。啊，如果你在里面进行的活动、进行的东西，你养狗啊，或者你做什么东西，骚扰到其他租客啊，骚扰到其他住在那边的人、嗯、啊，你那边要要 make some change
0: 。所以，假
1: 如说啊，我在我家里面养养养养鸡或者养养狗，没没有骚扰隔壁，没问题；骚扰到隔壁不能啊。我在家现在住十个人，没有对整栋楼造成影响，没问题？没问题。可是如果在对整栋楼的民生造成民影响的话呢，就有问题，因为在整个的逃生梯或者 lift 或者呢 facilities car park 等等的设计啊，都是根据啊、呃、一栋楼的人口去做计算的。那么他们是用这个来做啊、呃、来做测
0: 量
1: g u i d 究竟是适合住这么多人还是不适合这么多人啊？还是别的讲了，应该都是看啊、呃、这一个 condo 的 management 允不允许啊这样做。
0: 哇哦！你这样讲之后，我就明白了。所以它其实是可以这么做，只是呃，要 depends 啦 ，depends 看你的地方适、啊、不是适合。啊、对对对嗯嗯嗯，了解了解。然后还有另外一个问题，我也是很想问的，就是我有在看关于一些房产的一些知识啦。就是我知道在美国，可能他们有一种房子就是 Dual Key 的，我相信在马来西亚应该也是有啦。就是他们有两栋不同的房子，但是是卖成是同样一个 property 对对对。所以你当你买入了这个 property 之后，你可以。把另外一另外一栋把它租给你的租客，然后你的租客你就可以把那个租金调高至高过你的原本的这个 loan，so that 他给你的这个租金是可以 cover 你的整个的房贷，然后你还可以从中赚取一些 passive income。所以当你在买了这个房子之后啊，是等于你完全不用供，免费的住进这个房子里面的，就好像 Tony 买的第一间房子是类似的这个概念啦、啊。其实，在马来西亚的房产啊，它有没有这样子的市场在啊？可不可以做这样子的东西的
1: ？啊、uh, ，Malaysia 有 d i v e r s i t i 的，其实也不少啊。Uh, 在 KL、Penang、JB， 我也是有看过啊。Uh, 像有有有这种 diversity， 就是一个单位里面，它其实里面存在两个单位，一个台币两个单位了。呃、uh, ，只是该你讲说，在美国可以一边租出去 cover 房贷啊，在我们国家呢就比较难行得通了。你讲呃、uh, subsidize 一半的 installment 啊，我觉得还可能啊， uh, 只是讲 cover 啊、uh, 就比较。难一些嗯
0: ，嗯
1: ，为什么那个市场会这不一样的？啊、呃，像我刚才讲哦，就发展 d e v e l o p ED g 地跟 developing 的 country 啊、呃，经济基础不一样，在这一边呢，这一种类型的 d e v e l l e r 通常它是一房式或者两房式的，一房式两房式的话，啊、呃，最多了，我讲说 PJA 约两两千块，一千块左右啊、呃，你讲说要 cover 我们大概整三千块的工期。呃，不能不能，是不可行啊！在 US， 在 US 啊，因为啊、呃，它房价比较贵啦，然后买跟租是有很大的分别啦。啊，这样应该还可行，因为我们现在单房式的单位租金还没有讲去到非常高
0: 。了解，所以其实市场不一样，它的那个结果也是不一样啊。大家可能在马来西亚就没有这种玩法，但是在马来西亚我听过蛮多的玩法，就是可能有一些 refinance 啊，一些 house hacking 的方法，还是、啊、还是可行的啦。就是可以对对对对，呃，买了这一间房子之后，再去借更高的 loan 来 cover back， so that 你有 cash flow。呃、嗯、，Tony 可以讲解大大概讲解一下这个事情吗？哦、呃、，OK， 刚才
1: 谈谈到的那个啊 refinance 还帮忙 cover 的吼、哦，是啊，是这样的哈 ，refinance 本身哦是属于重新贷款，就是我一个 loan 呃，然后我本来借欠银行啊五百千，现在我的屋子起价了。我在讲说，哦、不如我欠银行多一点，我拿一点 cash 回来周转啊，这样欠他八百千，或者我本来八百千，现在我比较手头上比较有 cash， 我去 refinance， 令到他不要欠这么多，从八百千变到欠四百千啊，这这个东西叫 refinance。那么，呃、refinance 拿钱出来套现来帮助 cash flow 呢，是不是能做的呢？啊、呃，能能啊、呃，就如果你觉得每个月的那个工期啊、呃、会对你造成影响的话，你可以 refinance 出来拿一些钱出来的。不过不要忘记啊。t o 论 up l 是增加了了，因为我拿开出来嘛，那个欠的钱增加了了、嗯。OK， 所以收租型的产业啊，就是我们收的租的产业了、啊，比较不建议 Top up l 就是刚才我讲的，你借更多。OK， 啊，反正那种如果你准备要转卖的产业，你要用这个 refinance 的 method， 就是 Top up l 的话是可行。为为什么？因为增值性的产业啊，我们主要的是买跟卖之间的差价。对、啊，应该 focus 那个了，啊，所以 cash flow， 啊，每个月受影响一点 ，it's ok， 啊，不过受租型的，哈、啊、，cash flow 就很重要、啊，所以不要随随便便去调那个 installment。嗯
0: 嗯。嗯，哎，是。那来到我们今天最关键的一个问题了，就是对于如果一些朋友他们想要投资房地产的话，我们要怎么样挑选一个好的房地产，一个在未来有很大的增值空间，或者说它的这个租金可以收到很高的房地产，要怎么知道这个是一个好的 property 呢？哇，这是个很短的问题，会有一个很长的
1: 答案。<笑><笑> OK， 我尽量啊,啊。
0: 好的，
1: 一个好房地好的产业的因素啊，其实有三个的。诶，第一个是地点，第二个是人群，第三是房型，啊，就先讲地点先了。地点哦，在马来西亚有这么多个城市是吗？这么多个地方啊，什么是好地点呢？其实。你遇到什么 A g e n t 那个 A g e 证已经跟你讲说，哦，我的是 best location，、嗯、是吧？当然，<笑>我是卖 j 币啊， j 币是最好，我是卖兵连兵连是最好的，我是卖的单曼沙的单曼沙是最好的
0: 。是
1: ，呃，对，对于我来讲呢，我觉得最好的地点哦，首先第一件事情就是我们要搞清楚，我们是要买来做什么了。如果我是要买工厂来建厂了，像工厂的有工厂自己的 good location 的哦，呃，我是要买来养猪，养猪自己 good location 的哦，不一样的嘛。那么讲起地点呢、啊？呃、uh, ，地点的 d e v e l o p m e n t 呢、uh, 有三个 phase， 啊、uh, ，stage one 就是那种比较 outskirt 点的啊、uh, ，tier t h r e e location。打个比如 ，Kapong 或者我的啊、uh, 家乡啊、uh, ，Surang， 这些地方哦、uh, 是 full of organic population， 土生土长型的人群。每天早上啊，我们都塞着车去外面做工，塞着车回来，啊、uh, ，然后我们要吃比较好的，用比较好的，或者看电影啊，用买比较好的东西啊，都是去其他套那边花钱。哎、okay. ，所以这一个情况哦，导致我们的经济基础啊没有这么强，因为赚钱跟花钱不是在这个地方，我们只是来住了，所以这个地方的价钱就会比较便宜一点。OK， 那第二个地方就是啊，稍微有一些工作机会，稍微可以在这边花钱，然后啊，以前这边没有电影院，现在这边有 Cinema， 以前没有的念大学，现在有的念大学，以前没有的看专科医生，现在可以啊，这样的话那个钱开始在里面转了、啊，那经济开始 build up 起来的时候。这属于 tier two location， tier one location 呢是赚钱、花钱跟住融合在一边的啊，这一个地点就、啊、经济值价值已经很高了。可、okay, 以像我刚才讲的 tier three、tier two、tier one 呢、啊， tier one 是最适合哪一收租了？嗯，哎，可是入场一定比较高。那么你讲说这种类型啊，在这边投资呢，肯定哦就啊收租的可能性。说到好租金，可能是一定会高，啊，这样当然啊还要看多干。我讲三个因素，还要看你的房型了。以回去该我讲的第一个 tier two location 啊，这一些地点，价钱肯定是比较低一点，而且增值空间大，啊，只是你要收个好租金会比较难、啊。所以你看啊，这三个地点都会有自己不同的。可是 tier two location 啊，它就在中间了，它未必会给你赚到最高的 profit margin， 因为它在 developing 吗？诶，他也未必会给你最好的租金，可是他的啊风是最低的。
0: 嗯，呀
1: 、yeah, ，这是第一点哦。那、啊、第二个 factor， 我刚才讲说，第一点人群，人群该我有提过了，土生土长型、迁入型人口跟我们的移动型人口这三种。呃，无论你是打算以后要做些什么东西哦，最主要一件事情是你要了解以后你要卖给谁、租给谁，对吧？像呃。这个叫做需求导向的思维啊，因为很多人买了的时候哦，哦，那波波地便宜我买，那个波地我觉得我很喜欢我买，然后买了过后发现它没有符合需求，所以第二个东西是你要知道以后你要租给谁，你要卖给谁，然后他可以愿意出多少钱啊，这样你就知道我应应不应该给多点，当朋友们，我值不值得装修好一点，我值不值得啊，摊、呃、房，我要不要买大间，要不要买小间 ？OK， 那第三就是选房型了。一般上啊，选房型啊，就是要做的东西，就像我刚才讲的，你要看你的地点、人口。然后，那么我讲多点房型，房型这一点啊，很多人现在选房型的时候，还是选便宜的为主啦，还是选啊究、呃、竟有没有啊、呃、package 还是什么？不过在这边要告诉他一个事情啊，无论你 package 再好啊，你的买到最后买单的人不是你，是你的租客，跟跟你买的人。啊，所以你一定要选符合他们要的东西。最简单的，他现在在马来西亚，如果你要啊，尤其是客人为例啊，你懒惰去还，以后要讲租讲卖，你买两房以上了，啊，那个不用想。但是你假如说买到一个地方，他以后要啊小型单位了 ，OK 咯，我就分分开租了，分租了，就有小型单位了嘛。啊，或者你买到一个地方，哎，有家庭的人要租了，像三房四也适合、啊，两房二加一房也适合、啊。啊，所以呃、uh, ，depends 啊，你是选怎样的类型？刚才我讲的选房产的啊三个步骤，我其实还有蛮多东西的啊。你比如讲说，你要算你的这个 loan 啊，要算你的 cash on cash you，cash on cash return 啊，这个有很长的一个故事可以讲下去了。只是刚才那三个是主要选房型的一个啊选选房产的三个因素。
0: 嗯，我觉得如果这个问题要一直讲下去啊、哦，应该是讲两天都讲不完，讲完了，讲完，太多太多的细节可以再去讨论啊，因为每个地方呢，呃、那个整个 ecosystem 又不太一样啊，所以大家其实可以根据自己的投资的这个目标啊，来去慢慢的在。讨论，再去探讨一下这个环境到底适不适合，能够帮助你达到你想要投资的这个目标了。那来到我们今天的最后一个问题哦，再想要请问一下 Tony 的就是，我们会可能可能会看过很多的一些富豪啊，就是他们投资很多很多的房地产的、啊，有一个人拥有九间房地产，二十多间房地产。其实到底投资房地产是如何致富的？这一个关键又是在哪里呢？呃，投资房地产致富哦。啊，你讲说一些富豪啊，或是 developer
1: 啊，啊，有两样东西肯定肯定是要做了啊。第一就是啊，增值啊，第二个东西就是市场触觉。OK， 我讲增值是什么意思啊？哎、呃，所有的经济上所有的市场运作，它都离不开一个啊，价值。所谓价值这个东西，要 value add， 要增值，为它增值。像我认识的一些啊。啊、uh, ，property developer 呢？他们是投资那种地的 ，OK？ 这样做什么东西呢？啊，他买了地哦，他让他有 external 的 value 成长。什么叫 external value 成长、uh, ？啊，那本来没有 highway， 政府帮他起了一个 highway， 或者他已经知道政府在那边起 highway，MRT 啊，学校、医院啊、小学、社区啊，这样这种 external factor 增值哦。哎，那么 internal factor 增值是什么东西呢？呃，从他的。租金太低变成租金很高，有人很愿意租，很多人要进来租，很多人要跟他买啊，这是所谓的增值，因为增值 i n t e r n e t factor and external factor 嘛。所、so, 以、呃、如果你讲要投资房产，支付其中第二个关键就是你要懂得怎样为你的房产增值。无论你买啊、呃、工厂、office 或者买一个地、果园地，到到后面只是看你有没有一个价值变到那下一个人想买， okay? 嗯啊刚刚我讲的是 internet factor， 另外一个就是看你会不会找到一些他懂得自我增值的呀， yeah, 像我刚才讲的，你买的 s o n e 没有 MRT， 你买了股票有 MRT 啊，像，样当然这 e x t e r n e t factor 我们控制不到，不过你最少要懂得怎么去选 ，OK 啊，这个是啊增值。第二个是市场触觉 ，OK， 诶，我本身也是有玩一些股票啦，呃，其实我我本身是觉得哈、啊，没有一个。investment 的产品啊，是 hundred percent 最好的，因为 investment 本身就是一个风险管理，不可能我我不可能今天讲说啊，你买这栋楼啊 ，condo A，condo B， 这个 factory A 肯定赚钱。我当我这样讲的时候，就证明那天我很缺钱用，<笑>我就想我想卖东西。因为每一个土地一定有自己的啊风险，每一个产业，每一个投资产品一定有风险的。那么，呃，就就我就讲这个市场触觉来讲呢，呃。很多种股票，可是我只是投资啊、呃、房产的、房产的 related 的股票。为什么？因为我对这一个市场我比较有触觉，我知道发生什么事情。所以如果讲说，呃，你要在任何一个投资里面致富的话了，你一定要了解啊市场是怎么运作。OK， 怎样可以最高效的借贷款 ？OK， 怎样可以最高效的增加你的 capital gain？ 最高效的增加你的那个啊、呃、租金市场？啊，租租金回酬，回市场出决，在这边也是要提醒大家一个东西啊。所谓市场出决，也是包括你的，你能管理产业的能力。那那些你是在你现在听着这个 podcast 的时候，你是在啊股金听着，你让股金听着没？你问我要不要投资 KOL， 叫我又问回你了。你了解 k l 市场啊
0: ？嗯，如
1: 果不了解或者你没有想过学习了解的话，如果你投资回股金。啊，这个是最好因为你对那边市场布局，你知道我们这个店以后谁会跟你租，谁会跟你买啊？你买这片地以后，这片地对面什么东西？这个医院多不多人？这个学校会不会有人来啊？所、so, 以这这两样东西，我觉得是最关键的。嗯
0: 嗯，我觉得这一点也是讲的非常好哦。像你刚刚有用股票来作为一个作为一个对比啊，就是就是在股票来说，我们也也也是有在说。没有哪一个股票是真正能够帮你最赚钱的，只有最适合你自己的股票，就是它的这个风险管理，看你能不能够承承担这这么高的风险。那么这个风险它能够为你带来的，它可能是一种优势。也同时可能是一种劣势，对于你自己本人这个事情，他是怎么样去看而已。像你刚刚提到的那个例子，我也是认为非常的棒哦。就是大家应该要去找到是有市场触觉的啦，就是在你自己附近啊，你知道这个产业在十年或者是二十年以后它会有怎么样的发展，你大概会有一种预期嘛。但是如果你对于这个地区是完全不了解的话，你完全做不到任何的 evaluation， 完全做不到任何的猜想。所以，呃，透过今天 Tony 的分享我、哦、相信听众朋友们也是学习。到关于房地产的知识非常非常多了。那我们最后再一个掌声，感谢我们今天的房产专家托尼老师 ，Tony Yao，Thank you， 谢谢